0: Mujeres en la historia de México El legado femenino en la historia de un país Nahuí Carmen Mondragón, conocida como Nahuí musa, pintora y poeta, nació en 1893 en la Ciudad de México en el seno de una familia acaudalada del porfiriato, de ambiente tradicional y militar. Durante su infancia, sus padres se mudaron a Francia, donde cursó la educación básica y tuvo su primera introducción al mundo del arte. Intensa desde entonces, a los 10 años escribió «Soy una llama que se devora a sí misma y que no se puede apagar». Al pasar la adolescencia, regresó a la Ciudad de México y se enamoró del joven pintor Manuel Rodríguez Lozano, con quien se casó a los 20 años. Cuando comenzó la revolución se fueron a vivir a París y con el estallido de la Primera Guerra Mundial se mudaron a España. El tormentoso matrimonio estuvo signado por peleas y por la muerte de su único hijo, cuando todavía era un bebé. En 1921 volvieron a México, y a pesar de que la familia de Carmen se oponía rotundamente, se divorciaron. Ella tenía 28 años y se distinguía por sus inquietudes en la pintura, la literatura, su temperamento desequilibrado y su volcánica sexualidad. Entonces entró en contacto con la élite cultural del país, compartiendo largas veladas con artistas como Tina Modotti, Antonieta Rivas Mercado, Frida Kahlo, Diego Rivera, Siqueiros y Orozco. En ese mismo año, conoció en una exposición al destacado artista plástico Gerardo Murillo, cuyo talento y personalidad la cautivaron a tal punto que tomó iniciativa y al poco tiempo inició con él una intensa relación amorosa que duró casi cinco años. Tiempo atrás, Murillo se había cambiado su nombre por el de Dr. Akl, Agua en Aguacl, y, siguiendo esa pauta, rebautizó a su amante como Nahue que es la fecha del calendario azteca en que se renuevan los ciclos del cosmos. La relación con el Dr. Adl fue apasionada y escandalosa. Fue su etapa más prolífica, tanto en la poesía como en la pintura. Su estilo naif recreaba imágenes típicas del mosaico cultural de México de aquel entonces, además de una marcada recurrencia a sí misma y sus rotundos ojos verdes. En esa época, también fue modelo de Diego Rivera para varios murales, Después del Dr. Arl, siguió en su historia de amores el pintor y caricaturista Carlos Santoyo. Con él viajó a Hollywood y ahí conoció a Edward watson para quien posó desnuda. Aunque Whedson realizó algunos de los mejores retratos de su carrera con Aguiolín, ella se inclinó por los desnudos que poco después le tomó el fotógrafo Antonio Garduño y que escandalizaron a México en 1927. De las sesiones fotográficas con este último, también surgió una pasión avasalladora, pero breve. Nahuéolín era una femme fatal, pionera en el uso de la minifalda, con su mentalidad europea y convencida de su encanto. Muchas veces rompió reglas y desafió a las buenas costumbres de la sociedad mexicana de los años 20. Hacia 1929 ya estaba fuera del país enamorándose de un capitán de barco, el español Eugenio Gassino, quien sin embargo murió intoxicado poco después. Tras la muerte de su último gran amor, Nauioli no volvió a ser la misma. Optó por la soledad y dedicó menos tiempo a la pintura y más a escribir. Expuso por última vez en 1945. En los últimos años de su vida, Vivió con gatos en una casa heredada por sus padres, desempeñándose como maestra de pintura en una escuela primaria y sostenida apenas por una beca que recibía de Bellas Artes. Andaba por la calle convertida en un personaje triste para todos, menos para ella, que seguía orgullosa de su cuerpo y su pasado hasta su muerte en el año de 1978. Carmen Mondragón, Nahuí Mujeres en la historia de México. El legado femenino en la historia de un país. Esta serie está basada en el libro de Alina Mosurrutia, 101 mujeres en la historia de México. Esta es una producción de Radio Universidad de Guanajuato. Producción Itzia Ruiz. Locución Ana Robles e Itzia Ruiz.